0: 重要的不是在哪里读，而是现在就开始这一段读书的旅程。我是小马，我们现在就开始读书吧。今晚我带来的这本书是《默克尔传》，力量蕴藏在沉静之中。马上我们就请出今晚的做客嘉宾，这本书的策划人赵源。赵源，你好。哎，你好，大家好、嗯。呃，今天我们一起来分享的这本书是《默克尔传》。其实之前赵元就曾经策划出版过《普京传》啊。呃，这次完成《默克尔传》，这是两个世界上很重要的国家——俄罗斯、德国的啊、呃、元首的传记。为什么会对这样的一些国家元首的这个呃这么感兴趣？赵元啊，嗯、呃，实际上那个我
1: 是七零后哈，嗯、呃，我们这代人呢，很很多人很早就养成了这个关注国家。啊，国际政治形势和国家前途的这个习惯，嗯，啊，或者说多或多或少有这都有这么一种情怀吧，啊，我也是这样啊，嗯、呃，比如一九九一年前苏联解体，还有之前的东欧巨变，啊，都给我们这代人留下了很深的印象，啊，也引发了我们对制度啊、民生啊等很多现实问题的，嗯、啊，更深层次的思考和关注。嗯我记得我那个苏联解体的时候呢，我还在读高中，啊、呃，从那时候起呢，嗯、呃，我就开始关注了那个国际政坛的很多风云人物，嗯，也有意关注其他国家的领导人和他们的一些领导方法啊，他们的一些治国理念啊，还有他们的一些政治制度，嗯、呃、啊，嗯，这些呢，无疑对国内经济发展和政治体制改革会起到参考和借鉴的意义。
0: 嗯，小小年纪，从读书的时候就已经开始关注这些国际政坛的风云变幻了啊！有大志向的赵源，<笑>哎，那就是在你看来，到底是完成普京的这个《普京传》难度大，还是完成默克尔传的难度大？嗯
1: ，对于这个写作难度来说呢，我觉得当代的国家领导人的传记啊，都不是特别好写，嗯啊、嗯，因为要注意很多问题，有些就是没有确定的东西呢，肯定不能放到纸面上。啊，写出来的都要尽量的做到准确详实
0: 。嗯，那就有一个，在我看来就，这有有一个搜集资料的问题了。关于默克尔的一些资料，你怎么选择的？搜集起来困难吗？嗯、呃，默克尔的
1: 资料搜集起来还是比较困难的，呃、因为他这个人本身啊也比较低调啊，嗯、呃，很少说自己的那个一些奋斗史啊。嗯。嗯、呃，我们的资料选择呢，一般都是选取首先选取一些公开的资料、公开的材料，当然也有一些特殊的渠道，嗯，比如说通过呃呃那个有些渠道呢，在这儿可能也不方便多说、啊，嗯啊，但是有一些资资料呢，可能也是通过那个一些翻译吧，嗯、翻译过来的资料，嗯，但即使占有了这些资料呢，可能那个不能判断这个资料的准确性的话。我们就不能作为一个支持作者的观点的资料来写作，啊、呃，这也是一个比较难的。嗯、呃，对于政治人物比较难写的一点
0: ，没错啊。其实你占有了一些资料，实际上就是说，你怎么样能够写好一个传记作品，其实也不是一件容易的事情啊。要考虑到行文的这个上下的流畅，包括它这个文学性，包括他这个呃呃传主本身的这个这个相关的一些情况。那各位，你正在锁定的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目，我是小马。我们今天晚上带来这本书是《默克尔传》，历。量蕴藏在沉静之中。这样，接下来我们先透过一个短片来了解一下这本书的相关情况
2: 。安格拉·默克尔是联邦德国历史上第一位女总理。尽管媒体对她的政治观点和立场进行过广泛报道，但她的成长生涯和奋斗历程却鲜为人知。她是牧师的女儿，在民主德国长大，物理学家，进入政坛后被称为“科尔的小姑娘”。如今则是德国政坛的铁娘子，这个女人究竟有着怎样不平凡的经历？她如何一步步登上权力的高峰？她如何领导日耳曼民族那些桀骜不驯的男性政治家，开创德国政坛的崭新格局？《默克尔传：力量蕴藏在沉静之中》，将带你了解一个真实的默克尔。
0: 默克尔传，力量蕴藏在沉静之中，将带你认识一个真实的默克尔的形象。特别想知道，赵元，你是多大的时候开始注意到默克尔的？嗯、呃
1: ，我的岁数啊，我也有点忘了。那时候，嗯、实际上就是第一次注意到他呢，就应该是在那个二零零五年十一月啊，默克尔当选德国总理。嗯啊，当时他给我的感觉啊，就是他的性格比较开朗，积极向上，啊、呃，内心比较强大。哦、嗯哈。啊嗯、呃，总感觉他内在里有一种很坚韧、很强大的力量在支撑他，嗯、呃，所以对他也留下很深的印象。嗯嗯、呃，那个其实这本书的副书名“力量蕴藏在沉静之中”也源于那是对他的最初的印象
0: 。嗯，后来给你的感觉就是沉静的那种啊
1: 。对对对对，啊、嗯，嗯、呃，那个后来呢？后来他对他的不断的了解的加深。嗯、呃，他个人形象虽然越来越丰满，但最初的印象一直没有变。嗯、呃，并可以说是更加得到了确认。嗯、呃，我感觉那个默克尔身上的一个性格特质啊，呃，沉静、内敛，嗯，自律、担当，就德国人，就日耳曼民族血脉里固有的那种坚持、那种纪律，嗯，在默克尔身上体现的是十分明显的。
0: 嗯，没错。呃，其实这部传记的这个写法很有意思，我想给大家说一说。它一开篇呢，不是传统意义上好像就是从这个传主小时候的成长经历开始写起，而是从2013年默克尔担任第三个任期的德国总理开始写的，写到德国在默克尔的带领下，在欧洲乃至整个世界发挥越来越重要的责任啊。呃，这样写你是什么样的原因？嗯，实际上，像
1: 默克尔这样的这种当代的政治人物啊，最吸引读者的就应该是近期刚刚发生的事件，或者他近期的表现和他和他的贡献。嗯，所以我们没有像其他的传记人物那样按传统的方式，按照人物的自然发展轨迹啊去写，从小到大呀、啊、怎么成长去写，嗯，而是有意从最能体现默克尔新任期新贡献的角度。啊，从这个切入，嗯、呃，这样呢，可能和读者有一个更好的一个互动和更好的一个代入，嗯，嗯、呃，就像我们写这个普京传的时候，也是采取这样的一个倒叙的一个方式，嗯、呃，从他这个从普京当选为，呃，那个就是我们现在的读者最
0: 熟悉的一些场景开始说起，嗯、对对对，应该是这样，嗯、应该是这样，嗯嗯。今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们保持紧密的联络。我们接下来看一看大家怎么说啊？呃，这位朋友是拉拉萨，他住在拉萨，他说默克尔。德国总理，这是我比较佩服的一个人。印象最深刻的是2014年，诺克尔访华时，在成都亲自去买菜、学做我们四川菜的那个场景啊，这个我一直记得。还有一个朋友说了，这本书目前正在北京的一家报纸进行连载啊，看过一些。今天晚上刚好能够听一听。他说，记得那年的书市上特意买了包括拿破仑、居里夫人、卓别林在内的一套名人自传，不同的人物、不同的职业、不同的生活，在他们的故事当中。找寻自己，从而也激励自己不断的成长和进步。这是大家最关注的，所谓名人传记当中带给他们的感受，就是他们的成长历程，他们如何克服困难啊，从一个普通人啊成长为一个著名的人物啊，在这个不同的领域颇有建树的人物。呃，这部分就是我们刚才提到了开篇这部分，其实还有两个很很重要的内容，一个是默克尔参加在波兰举行的二战爆发七十周年纪念日，啊，还有一个就是默克尔批评美国政府对自己以及其他国家领导人的这个监听行为啊，也就是棱镜门这个事件啊，这两个事情，赵元给大家讲一下，你特地在这部分书写了这样两个不同的侧面啊，啊。嗯啊嗯，默克尔呢，在
1: 对待二战的态度上、啊，哈，主要是这个认罪的态度上，他本人还是很真诚的。嗯、呃，他那个把德国的发展和其他国家友好相处的功，嗯、呃，首要功劳呢，首先是归功于其他国家对德国的谅解。嗯嗯、呃，其实包括默克尔在内，德国二战后的历任领导人，都为取得其他国家的谅解而不懈地做着努力。嗯，对于二战的反思啊和认罪的态度是一贯的，最为典型的应该是一九七零年的十二月，嗯，当时联邦德国的总理，嗯，勃兰特双膝跪在华沙的，呃，犹太人遇难者纪念碑前，嗯，为德国曾经犯下的罪行谢罪，啊、呃，当时的媒体就评论，勃兰特跪下了，全体德国人彻底站了起来
0: ，嗯，这是一个。很具有历史意义的一个场景啊，在这部分当中，你也特别记述了，呃，二零一三年八月二十号，默克尔造访达豪纳粹集中营，就向死难者敬献花，呃，敬献花篮这个这个场景啊，呃，从默克尔第一次担任德国总理开始。啊，尽管为了建立良好的外交关系，迅速刮起了一阵又一阵的外交旋风，强调德国要为世界和平出力啊，但是其实默克尔也一直不遗余力的希望，就是通过自己的努力，向世界展现一个更开明的、更开放的啊，然后更包容的这样一个形象，敢于担当，让德国能够直面历史。自默克尔上任以来，人们常常可以看到他沿袭前几任德国领导人的传统，在一些反战活动当中，带领德国民众以坦诚的态度直面历史，勇于担当德国曾经犯下的错误。其实这样一做呢，就他们的这种诚恳的态度啊，也被国际社会啊视为是一种和平的正能量的形象。但是与此相反的，就是，呃，这个默克尔也批评美国政府啊。说他们监听这个，就是棱镜门事件所反映出的情况，就是、呃、监听其他国家的领导人这个情况，也给大家讲一讲
1: 。呃、那个棱镜门事件呢，大家都知道，那个斯诺登提供了一份机密的文件啊。嗯。呃，美国的安全局呢，嗯、呃，他的官员所提供的电话号码，根据这个呃美国另一个政府部门官员所提的电话号码呢。先后对三十五个外国领导人的电话进行了监听，其中美国情报机构可能已经监听到，嗯，现任德国总理默克尔的电话呢，已经长达，嗯，十余年。嗯，啊，二零一三年十月份呢，那个十月二十三号，默克尔、嗯，连夜打电话质问美国总统奥巴马，美国国家安全局是否在监听他的手机？呃，第二天呢，白宫发言人啊，啊、呃，奥巴马向默克尔保证的是，现在不会监听了，嗯，啊，将来也不会再监听，这个呢，就变相的承承认了那个这种监听的事实，嗯，啊，这个就是一个已经证实了，嗯、呃，默克尔对于这个监听丑闻这件事情呢，他内心肯定是也很反感，嗯，但但是也有他无奈的一面啊。默克尔自身的政治倾向一直是强调应该有良好的德美关系，然后那个才有利于德国未来的发展。嗯、呃，但在这个呃问题，这是一个底线的问题了，他一定会据理力争。嗯、呃，也给欧洲和德国民众一个交代。
0: 嗯
1: 嗯、呃，所以在二零一三年十月份举行的欧盟峰会上，欧盟成员国呢，嗯、呃，推动。保护数据和信息安全的法案，以反对此类事情的再度发生。嗯，此后默克尔对美国的态度还是比较强硬的，这也体现了他一个大国领导人必须有的一个政治姿态。嗯、呃，也是他的个人主张。
0: 嗯，呃，默克尔。没有理由能够成为美国的监听对象。对于他来说，这个美国的做法对于整个德国就是赤裸裸的侮辱，在他眼中。所以他，他刚才呃，赵源也介绍，他以欧盟一姐的身份，带领欧盟各成员国向美国发难，声讨奥巴马，要求奥巴马对这个事情做出解释，并且真诚道歉。为维护欧盟国家的共同利益，默克尔联合欧盟各国持续向美国施压，要求美国签订终止互相监视协议。虽然美国其实并不同意签署这样协这项协议，不过默克尔的态度已经非常明确了。德国的不断强大也给了默克尔更多的信心。当然，最重要的是，作为德国的妈啊妈咪啊，这个欧盟各国的婶婶，她不能允许美国倚仗强权来侵害德国和欧盟各国的利益。这是默克尔在这件事情上的一个重要的态度。
2: 从平民少女到德国首任女总理，从初出茅庐的青涩到处理危机的冷静，默克尔用不屈不挠的意志完成着一次又一次的自我蜕变。他用德国人血液里固有的沉静、自律、坚持与纪律，使德国成为欧洲真正的号令发布者，并担负起欧洲复兴的苦难与希望。《默克尔传》，力量。蕴藏在沉静之中，在坚持真实、客观、生动写作风格的同时，为读者详细阐述这位德国铁娘子艰难坎坷的执政历程、波云诡谲的传奇人生。
0: 好，这里各位正在停留的是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目，我是小马。我们今天晚上带来的这本书是一本传记啊，传主是谁呢？是默克尔，《默克尔传》，力量蕴藏在沉静之中。呃，刚刚赵源也为大家介绍过，为什么起这个名字？是因为在他眼中，沉静内敛是默克尔身上最吸引人的这种呃，他的这种处事的态度啊。这充分说明了默克尔的这种自信啊！在今天节目进行的过程当中，我们也有一个话题要和各位一起来聊，就是说到传记，呃，你读过哪些名人传记？传记当中印象最深刻的是什么？包括我们今天的这个关于默克尔的啊，你知道哪些？大家可以通过微信、微博的方式来跟我们一起分享啊，你读过的一些传记的情况。来，我们接下来就看一看大家的留言。我是娜斯加，说了，他说。呃，曾经读过松下幸之助的传记，印象深刻。还有拿破仑传啊，还有朱军、杨澜、倪萍写的这个自传啊，这些好像影视明星啊，包括主持人写的自传，也很让人关注。呃，还有他说，传记是最直接了解名人的方式，尤其是年轻人，也许某一位成功人士的传记就会对他有启发，感召他能够不断的成长。这是传记所起到的最重要的一个作用。呃，下面这位，这是陈陆阳，他说三毛的每一本书都看过啊，这个三毛的感性、大气、潇洒、勇敢、漂亮，无不影响着我。这样的女子，让人何以不羡慕啊？这个这个字不认识，他说《爱因斯坦传》完美的解读了爱因斯坦高超的智力及其最适合自己的呃这个处。的待人处事的这个方式，真的是智力超群的人。他说：“我有种理解是，活着是为了自己。极端的情况下，是不需要被别人理解的，不需要别人认识，跟所有人关系好，圆滑，四通八达，接受普世价格价值观，都不一定是正确解读的。因为情商、智商，最终都是为自己而服务。哦”啊。这是他的一个观点，也许你不认同，但是没关系，大家都可以拿出自己的观点来共同的分享啊。下面这段是，有只无脸男，他说在学校的时候买了陈坤的《突然走到了西藏》，看见了许多内敛低调的经历，同时在宣传他的行走力量的公益活动，从此路人转粉。你看，一本传记带给他的影响就是这么大。欢迎回来，这里是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的品味书香，我是小马。每天晚上我都带来一本书，跟各位一起分享。今晚带来的这本是《默克尔传》，力量蕴藏在沉静之中。今天我们的互动话题也和各位一起来聊所谓的传记啊，我们来看一看大家都读过哪些传记。天空之城说看过梵高传，印象最深刻的是在精神处于崩溃的边缘，梵高居然用剃须刀割下了自己的一只耳朵。当时难以理解他的这一举动，但是有了一些生活经历之后，才慢慢懂得，梵高作为一名艺术艺术家，他的内心是孤独的，没有人可以和他进行精神层面的交流。当他痛苦时，除了进行创作之，外。外，也许伤害自己，在某种程度上就成了他宣泄痛苦的一种方式。还有一个朋友说，最近读过呃鲁迅的《呐喊》啊，新编绘图注本，印象最深刻的是《阿 Q 正传》啊，阿 Q 的不幸命运以及悲惨的结局，让人唏嘘不已。哎，这是我们中学课本当中就曾经学到过的一个内容啊。来，继续看一看大家的留言。呃，努娜之城，他说可能太喜欢文学了，读的名人传记大多都是文人墨客的，比如说《石评梅传》啊，内容是关于石评梅的重要的人生经历，以及她的文学作品形成背景，还有作品的一些风格特点的这些分析。也正是这部传记让我更欣赏这个有才华、有见地、有真爱的女子，也更喜欢她的作品啊。很多的小资青年特别喜欢石评梅的相关的一些。作品，呃，我们继续来分享大家的留言。今天，很多朋友都在分享自己所读到的一些相关的一些传记。呃，这是这是来自外太空的橘子。他说看过张爱玲、王蒙的，还有胡适的。以前看过关于苏东坡和少年邓小平的啊。呃，这是相关的一些书籍啊。还表示自己很喜欢这个读一些传记作品，因为传记作品带给他们的感受啊，能够看到名人的这种成功。嗯、呃，我不知道赵元，因为你这两年写了像普京传、像呃默克尔传等等啊。呃，这个你自己。读传记喜欢读哪一类的？嗯
1: 嗯、呃，我读传记呢，也偏向于读啊、呃、文人墨客，嗯啊、呃
0: 、政坛人物呢，读的相对来说还不是特别多，嗯啊，因为本身赵元就是从事图书编辑工作的啊，啊所以图书策划工作的，所以他更喜欢一些这个文人的一些相关的一些传记。这样，我们接下来继续打开这本书，继续给大家来介绍上半时段，我们说了那么多，都是说。当政治家的默克尔是什么样的？接下来咱们就说一说生活中的政这个默克尔，他到底是一个怎样的人？呃，这本书当中也介绍了啊，这是很重头的一部分内容。生活中他是一个怎样的人？他们家庭幸福吗？给大家讲一讲。嗯嗯嗯、呃呃，大
1: 家都知道哈，默克尔还有一个称呼是德国妈咪。嗯啊、呃，这应该源于德国大众的一个对他的一个印象和感觉吧。啊、呃，有人说他是上的政坛，下的厨房，嗯，这也应该是他一个真实生活的一个写照，嗯，其实对于他的一个家庭生活和业余生活呢，本书很多地方也有描述，嗯嗯，一般默克尔在周末的那个厨艺展示呢，总少不了他有一个拿手的蛋糕啊、嗯呃，也叫甜点啊，嗯、叫李子蛋糕，因为李子蛋糕呢是她的丈夫绍尔。少儿他最喜欢的，哦、<后>在家经常做啊。啊对，嗯、呃，默克尔曾经幽默的表示，嗯，绍尔很少抱怨，唯一抱怨的事情呢，就是默克尔在做他最喜欢的蛋糕时放的面包屑少嗯，嗯，太少。因为那个绍尔他是面包师的儿子、嗯、啊，所以他的嘴呢应该算是比较刁，<就>但是也是侧面了说他对这个默克尔的厨艺还是比较满意的、嗯、啊。呃，所以李子蛋糕呢，自然成了默克尔的一个得意之作吧。呃，也成为他那个招待客人最重要的一个甜品。嗯嗯、呃，那个在茶余饭后呢，实际上默克尔的生活呢还是很丰富的。嗯，呃，业余生活呢，实际上还是，嗯、呃，那个也，呃，默克尔和绍尔啊，嗯、呃，他那个最喜欢。那个他屋后的一个小花园，嗯啊，但花园里面呢，除除草啊、呃，浇些水，或者听
0: 听音乐，聊聊天哦，哎，偶尔也会喝一些小酒，嗯啊，你看，这和刚才我们那个政治人物的那个默克尔不一样了，他这会儿的这个表现就像我们普通人一样哦，我们日常生活当中一样啊。对，嗯，那
1: 个，实际上默克尔的酒量呢也相当不错，嗯啊。这可能和他那个上大学时候在酒吧呀勤工俭学有关，啊，据他自己的回忆呢，他有时那个也有喝醉的时候，嗯<笑>啊，啊，就是他当时还比较年轻的时候呢，和朋友嗯喝了樱桃酒，嗯、樱桃酒的酒劲儿呢应该比较慢，默克尔起先并没有意识到，等喝的差不多的时候，嗯，已经酩酊大醉了，嗯，这件事让默克尔自己都觉得有些疯狂，嗯，后来回忆起来啊。
0: <笑>那默克尔他怎么能来权衡所谓家庭和他的工作？这本书当中有介绍我们相关的内容。嗯
1: 、呃，这本书嗯、呃、这方面的内容也有介绍啊。呃嗯，介绍的相对来说呢少一些，嗯，少一些，
0: 嗯,嗯，更多的一些都是他啊成长过程当中的一些故事啊。我们知道，<对>呃，默克尔这个基本上这本书当中，我觉得是到了中期才写到默克尔他小时候的这个出生成长的这个经历啊。嗯、他是出生于牧师家庭的，这个牧师家庭，<对>而且他小时候在联邦德国和民主德国都生活过啊。给大家讲讲这些内容。嗯、好，嗯、呃，是默克尔是一九五四年出生的。嗯、呃，他
1: 出生在汉堡的一个牧师家庭，啊、呃，但是他出生几周之后呢，呃，便举家迁移到民主德国的勃兰登堡州一个名叫克维措的小村庄里生活。嗯、呃，他的父亲呢就在村庄里做牧师，嗯、呃，一家人当时的生活呢还是非常艰苦的，嗯、呃，住在一个破旧的小宅子里。嗯嗯、呃，大约是在在这儿住了三年之后吧，啊、呃，他的父亲就带着全家，啊、呃，搬到了距离柏林大约八十公里，啊、呃，向来有下“下下勃兰登堡明珠”美称的滕普林。嗯嗯、呃，在默克尔看来呢，滕普林美得像仙境，快乐的像天堂，他甚至能与著名的古城，嗯。罗滕堡相媲美，在这样一座美丽的城镇里呢，默克尔度过了美好的童年时光。嗯
0: ，我们给大家读一读这一段啊，赵元是这样写的，他说当时默克尔一家的生活非常艰难，默克尔的父亲不得不学习挤羊奶，他的母亲呢也得跟着一个老妇人学习做这个。荨麻菜，他们的交通工具是一辆破旧而怪异的简装摩托和一辆自行车。哎，在克维措的生活虽然有点艰辛吧，但是由于它只是一个小村庄，因而政府和教会的冲突与对立并没有那么尖锐。默克尔的父亲在这个小村子里当了三年的牧师，随后便被调往了腾普林的瓦尔德霍夫去工作。默克尔和他的弟弟妹妹随着父母就来到了。腾普林对他们而言，这里就像刚才赵源所所说的，美丽的像仙境，快乐的如天堂。呃，瓦尔德霍夫是一座历史悠久的小镇。这里设立了不少救济站，啊，在默克尔的父亲到来时，瓦尔德霍夫正处于剧烈的动荡之中，啊，国家为了让孩子远离宗教，还强制关闭了一些寄宿学校，把孩子转到国家统一设立的青少年工作站，然后默克尔的父亲呢，直接把自己的培训班设立在教会开办的慈善机构当中。呃，你看，在这样的一些描述当中，也是在这样的一个环境当中，默克尔一步步的成长。其实，默克尔的青春也叛逆，哎，也像我们一样。他说，对于普通人而言，啊，这个完全波澜不惊的青年时代其实并不现实；而对于为政治政坛人物而言，更是如此。每个人的生活中都不可避免的出现了一些小小的浪潮。呃，有一个事情啊，就是1973年。几乎所有的社会主义国家都在欢庆越南战争的胜利，民主德国也要求民众对越南共产党表示支持。这个默克尔所在的学校呀、啊，为了声援越南共产党，要求每一个毕业班都要安排一个节目参加大型文艺汇演。默克尔所在的12年级二班对这样的文艺汇演不感兴趣。拒绝参演，全班联名向老师提出抗议。为此，默克尔的父亲还警告过他说：“你们这样做可能会产生非常严重的后果，就算你们已经拿到大学录取通知书，最后也可能无法入学。”你看。显然，默克尔当时并没有把父亲的话放在心上。他们班级直到被学校领导通过广播公开批评之后，才勉强开始排练节目。通过这样一个小小的事情啊，我们能看出默克尔在那个青春期的时候，其实也和普通人其他人一样啊，也是有一点叛逆的。各位，你听到的声音来自于品味书香。我们今天带来的是《默克尔传》，力量蕴藏在沉静之中。
2: 默克尔如何从一个牧师家庭的小女孩成长为一位博士？她如何从一个学术研究者转变为政坛新星,星？又如何在政坛的沉浮中顶着巨大的压力登上权力顶峰？作为任期内访华次数最多的西方国家领导人，默克尔因其传奇般的经历、卓越的政绩以及对中德两国关系的重视，在中国具有极高的人气。默克尔传，力量蕴藏在沉静之中，会让更多喜欢这位德国铁娘子的人有深入了解她的机会。
0: 来，我们接下来继续请出赵源啊，跟大家一起来分享这本书。我们刚才说到了年轻时候的这个默克尔，青春期的时候也叛逆。哎，她到了，她在年轻的时候，她到底是不是一个受男生欢迎的一个女生啊？她和丈夫又是怎么认识的？这些我们继续来听赵源给大家介绍一下。嗯、是一个受男生欢迎的女生吗？好，呃，应该是，啊、肯定是啊，首先<笑>啊。嗯，默克尔的本科和硕士呢
1: ，都是读的莱比锡大学物理系、啊、嗯，因为这个是一个工科院系嘛，啊、呃，工科院系大家都知道是男生比较多，女生比较少，而那个，嗯、呃，每一个女生呢，可能都会成为大家关注的一个焦点啊。但是默克尔呢，嗯、呃，那个时候呢，她还是比较聪慧，也很喜欢集体活动，又很合群，自然能吸引很多男生的关注，嗯、呃。在第一先生那个，也就是他现任丈夫绍尔之前呢，默克尔有过一段短暂的婚姻。嗯啊，嗯、呃，乌尔里希默克尔，嗯，就是那个时候与她相恋并结婚的、嗯、啊。但是这段婚姻呢，维持的时间相对短一些啊，只有三年，在一九八一年就结束了。乌尔里希成为默克尔生命中的嗯、呃，就算一个过客吧。嗯啊。她唯一留下的呢，就是默克尔一生的用的这个姓氏。默克尔的姓氏啊，是她第一任丈夫的姓氏。嗯啊，嗯，接下来呢，也就是那个她离婚的那一年呢，默克尔就认识了这个民主德国科学院的，呃，绍尔博士。默克尔实际上比绍尔呢是小五岁。嗯啊，和默克尔一样呢，嗯、呃，那个绍尔呢。也是那个有一段这种，嗯嗯，一段婚姻，嗯啊，那个那个不同的是，绍尔有两个孩子，啊，绍尔的第一次婚姻呢，那个也在一九八五年结束，嗯、啊，然后呢，绍尔和默克尔两个人，嗯、呃，应该是呃、嗯、比较接近，同样都很有才华。嗯啊，同样都有相同的经历，所以两个人相互吸引，最终他们走到一块儿啊。他们在一起呢，是是嗯、呃，十分幸福的。大家后期也知道哈，嗯、一直到现在，绍尔和默克默克尔呢，那个啊，一直都非常和谐、啊、
0: 嗯，我们给大家读一段吧，就是讲一讲默克尔当时在读博士期间，他做一个寂寞的科学家这个阶段呢，其实他这个生活呢还是比较清贫的。呃，你看。呃，待遇问题给默克尔带来了不少烦恼。物化所工作人员待遇并不好，默克尔在考上博士很久以后，工资才涨到了 1,012 马克，而当时的物价情况是怎么样呢？一双比较好的皮鞋需要320马克，而一件大衣需要400马克。可见，在很长一段时间里，默克尔都过着十分清贫的日子。你想一想，他一个月买一双皮鞋、买一件大衣，这钱就基本上花完了，还要吃饭啊！他每个月的工资只能够保证自己最基本的生活。想要买上一双好一点的皮鞋，需要攒上好几个月的钱才能够实现。在科学院工作的这些年呢，默克尔基本上失去了在大学里的活力，给同事留下的最大印象就是郁郁寡欢。可见这个博士不太好读啊，对生活没有太多希望啊。默克尔的同事米歇尔。辛德赫尔姆啊，也就是现在的柏林歌剧院的总经理，曾经在他的小说《罗伯特游记》当中这样描述过当时的默克尔的形象：一个不抱幻想的年轻科学家的楷模啊！这个不抱幻想的年轻科学家的楷模，大家可以咂摸一下这个话，说明了他当时的情况其实并不是特别好。来，我们继续透过一个短片了解默克尔力量。蕴藏在沉静之中。一
2: 位女总理，尽管媒体对她的政治观点和立场进行过广泛报道，但她的成长生涯和奋斗历程却鲜为人知。她是牧师的女儿，在民主德国长大，物理学家，进入政坛后被称为“科尔”的小姑娘，如今则是德国政坛的铁娘子。这个女人究竟有着怎样不平凡的经历？她如何一步步登上权力的高峰？他如何领导日耳曼民族那些桀骜不驯的男性政治家，开创德国政坛的崭新格局？默克尔传，力量蕴藏在沉静之中，将带你了解一个真实的默克尔。
0: 来，我们继续请出赵元来，跟我们跟我们一起分享他在这本书当中写到内容。呃，接下来我们要讲一讲默克尔领导的德国政府和中国的这个关系怎么样啊？因为这两年我们看到默克尔其实多次访华啊，讲一讲。对对，嗯，实际上默克尔呢内心是非常重视发展和中国的关系的，嗯
1: ，因为德国和中国是当今世界的两大经济强国了啊。他在政治主张呢是一直坚持。一一个中国的政策，中德的经济交流和合作呢，这几年保持的势头也比较好。呃，默克尔在任期间，现在已经是第九次访华，最近一次是那个就是一六年六月十二日，嗯，嗯、呃，对中国进行三天的正式访问嘛。嗯，默克尔访华期间呢，呃，中德两国总理共同主持了第四轮中德政府磋商。嗯、呃，中德政府磋商机制呢，应该是建立于二零一一年。此次双方，嗯、呃，有二十余位部长或者副部长官员参参加，是中国和德国的，嗯、呃，可以说是内阁共同会议吧。这足以体现中德两国对这个，呃，两国经济合作和共同发展的一个
0: 重视程度。呃、嗯。好，我们同步关注一下大家的留言吧。因为今天很多朋友都在说他们读到读过的一些传记的情况。呃，甘肃堂堂说过说读鲁迅传的情况，读过之后呢，爱不释手。因为这本书让我不仅读到了鲁迅的思想、情感、知识、态度、言行，还了解到鲁迅的平凡而伟大的这一生，对自己的人生有了进一步的思考和反省，也认识到鲁迅强烈的爱国情怀。正是因为有了对人生刻骨铭心的爱。有了一个就是所谓建设祖国的一个梦，才有了对人生言行的痛彻骨髓的恨，才有了鲁迅横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛的人生写照。下面这段是几年前，他说看过吴伟静写的萧红的传啊，呼兰河畔的萧萧落红，很多内容都忘记，但始终记得他的抗争精神。他是望安定。啊，他望安定，奈何一生漂泊。不过那种对爱执着又洒脱的精神，确实让我对那个年代的爱情是很好奇的啊。因为大家看过这个《黄金时代》啊，就知道这个萧红啊，她的这几段爱情对于她来说，应该是非常重要，改变也非常大。木西说法国的《拿破仑传》啊，美国的亚历克斯·哈里的《根》续集啊，《王后》。呃，富兰克林、卢梭的《忏悔录》，居里夫人的《居里夫人自传》，以及白岩松写的痛并快乐着》，还有很多这人名人的自传，都体现了他们独有的这个生活经历，他们的感受，会让你在书中了解在别处啊看不到的他们的形象。那接下来我们再为大家介绍一下，就是整个你刚才介绍了啊，其实默克尔已经是第三个人气了，在德国做总理。那对于作为这个国家元首，他对于德国的贡献，你觉得体现在哪些地方
1: ？嗯，我觉得默克尔对德国的贡献主要体现在经济方面啊。嗯、呃、这个一点从他那个一三年很顺利的当选第三次出任德国总理就可以看出。嗯、呃，因为德国民众啊，嗯、呃，当时嗯、呃、有一个调查。对那个默克尔执政的啊，二零零八年到二零一二年，对政府的满意度已经达到史无前例的百分之五十二，啊嗯啊，这已经很难得了啊。对，非常难得。而民众对默克尔的满意度呢，更是高达百分之五十六，嗯啊，嗯这些一切的一切的成绩呢，都是取决于默克尔执政八年来的这种经济成绩，就是德国社会，嗯、呃，包括劳工市场以及。经济政策的成熟稳定，经济发展势头良好，失业率那个大幅度的下降，这个就是一个民生问题了。嗯，因为老百姓最关心的还是他自己切实的生活
0: 。没错、嗯、啊，呃
1: ，实际上当时的失业率啊，是从执他当时执政初期的时候，大概是百分之十，啊。他一直到二零一三年七月份的数据已经降到了百分之五点三，就是失业率，嗯、这是一个非常重要的一个指标了。嗯嗯、呃，而且默克尔领导的政府在很多这个，就比如说在欧债危机中的一个出色的表现，也使得所有的德国民众相信，非常相信这个默克尔的这个执政能力。嗯，他也是一个非常强有力的领导人。嗯、呃。嗯、呃，他可可以说是既保护了德国民众的利益，在欧盟之中呢，又能照顾到整个欧盟和欧元区各个国家的政治经济的一些平衡。嗯、呃、啊，他这一点做得非常好、嗯
0: 。在他执政期间，实际上德国，呃，在欧洲啊、呃、乃至世界的这个呃这个发挥的这个重要作用上，已经越来越明显了啊。好，<对>呃，我们今天为大家介绍这本书是《默克尔传》啊，我想通过这本书。我们能看到一个怎样的克这个默克尔的形象？你觉得他和这个真实的默克尔能划等号吗？我们拿这本书看他。嗯
1: ，实际上默克尔啊，现在在世界政坛应该是呼风唤雨、很重量级的一个人物了。嗯嗯，但是他做事一直也是比较低调，也很少透露自己的一些很真实的信息。嗯啊，比如说他在民主德国的时期。啊，而且他那个迅速的，应该是很迅速的，啊、呃，登上了德国权力顶峰的这一些内幕，
0: 嗯，啊，比如说有、嗯、有传闻曾经是说她是科尔的小姑娘等等啊，这样的一些情况，嗯、其实这本书当中也介绍了一些相关的内容。对对，对嗯,嗯，他实际上他也很幸运
1: ，然后他初入政坛的时候呢，他的包括他的那个政坛的资历和外在的一些形象都不是说特别的，哎。嗯，没圆满，嗯啊，他那个得益于啊，就是说为什么说是科尔的小姑娘呢？实际上就是那个啊、呃，科尔
0: 很欣赏他，很欣赏他、嗯，对，
1: 就可很看重他，看重他的一些特质，嗯、看重她一些韧性，嗯、呃，呃，没有这些这个政坛大腕的一些、呃、支持、嗯、支持提拔或者赏识，他可能也不会这么快的走到这个巅峰，呃、嗯啊。那这本书呢，实际上对默克尔的描述呢，呃，我们就是尽力做到了，呃，真实客观，呃，尽量详实，嗯、呃，这些也是政治人物传记最应该注意到，呃、嗯，
0: 嗯
1: 。就关于真实的默克尔的内心，肯定
0: 还有我们嗯不为人知的一面的。没错，没错。好了，今天我们因为时间的关系，只能先到这儿了啊！谢谢赵源带来这样一本书，也推荐给电波那端的朋友。今晚我们介绍的这本书是《默克尔传》，力量蕴藏在沉静之中。呃，希望通过这个窗口，我们能更多的了解默克尔。今晚就是品味书香的全部内容，明晚我们再会吧。